1: Laura trabaja por la tarde y por la mañana se ocupa de las cuestiones legales del grupo de mujeres de la asociación. De asesorar a una señora que quiere separarse pero no tiene dinero. De ayudar con la residencia a una chica que trabaja ahí cerca desde hace años aunque no la hayan dado de alta. Se marchó del barrio al terminar la carrera y volvió cuatro o cinco años atrás con la crisis a casa de su madre. Lo repite de continuo cuando se refiere a sí misma o a alguno de los casos que trata en la asociación. Es cosa del dinero, siempre cosa del dinero. Si lo tuviésemos, no digo que nos sobrase, digo que si lo tuviésemos, nuestra vida sería más sencilla. ¿Más feliz? Le pregunta a veces María. Entrar en una tienda y comprar lo que quieras, lo que tú hayas decidido, sin hacer cuentas ni esfuerzos. María, acaba Laura sonriendo. ¿No te parece esa suficiente felicidad Las maravillas De Elena Medel Bienvenidas, bienvenidos, edición 349 del Hombre que se enamoró de la Luna, el espacio cultural que puedes escuchar en Cuonda y en el resto de plataformas de podcast, en Evox, Spotify, Apple Podcasts y similares. Además nos podéis seguir en nuestros perfiles en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, Facebook... ...y también en nuestro canal en YouTube. Recibirte un saludo del equipo conformado por Daniel Liebana, Rebeca Mayorga... ...Manuel Granados, Vicky Cantos y un servidor, Pablo Loriente. Y toda la info de nuestro proyecto en enelhombreluna.com Esta luna lleva la firma de una escritora natural de Córdoba... ...que ha dado el salto a la novela después de muchos años... ...siendo uno de los talentos más importantes de nuestra poesía. Una novela que retrata la vida en las grandes ciudades del pesar que supone el precario mercado laboral en el devenir de millones de personas en nuestro país y cómo esta realidad nos determina de forma absoluta. Esta semana en la luna, las maravillas. Esta semana, la voz y el testimonio de Elena Medel. Pilar, usted trabaja limpiando y eso de es, salario mínimo a 600 y pico le suena Mal. hasta lejano.
2: Lejano, pero lejanísimo.
1: Exactamente, 248 euros de lejanía. Pilar cobra 400 euros.
2: ¿Cómo no lo comemos eso?
1: De momento, viviendo, viviendo con su con hermana. Mi
2: hermana. Sí, con mi hermana está
1: viviendo. ¿Que ¿Usted cuánto cobra?
2: 763.
1: ¿Y al piso al que vamos, que es de alquiler,
2: Sí. cuánto oh. le cuesta? 650. Sí, sí.
1: No hacen falta llaves. Arriba estarán seguros sus dos hijos, que Julia, viuda, también mantiene. Julia, su hermana Pilar, sus dos hijos y 650 euros de alquiler.
2: Hola, soy Elena Medel, soy escritora y, y editora y hoy vengo a, a hablar sobre mi novela Las maravillas, que, que acaba de publicarse en la editorial Anagram. Es una novela sobre el dinero. Sobre todo, ¿no? Eh, sobre el dinero o más bien sobre la, sobre la falta de dinero Sobre la manera en la que ese dinero que falta eh, Termina definiendo nuestras vidas en general Y, y en concreto nuestra, nuestras decisiones E incluso aquello que, que está fuera de, de nuestro control no. En el caso de... Hay tres personajes fundamentales Y, y bueno, pues una de ellas siempre digo que, que cruza la la novela Como un fantasma, que es el, el personaje de Carmen, y, y dos de ellas sí que están presentes ¿no? de, de una forma más, más explícita, en, en, sobre todo en cuerpo, incluso, porque el cuerpo es muy, muy importante para, para la novela. Son, son María y Alicia, tienen trayectorias, son mujeres de dos generaciones distintas, una nació a principios de los 50, otra a mediados de los 80, eh, tienen peripecias vitales, yo diría que parecidas, pero, pero a mí lo que me interesa más que incluso lo que las une es lo que las separa Siempre escrito narrativa, la verdad. Desde pequeño, incluso cuando empecé a escribir y siendo una niña, pues, teniendo 7, 8, 9 años, eh, lo que yo escribía era, era pequeños puentecitos, ¿no? Que, como casi, como, evidentemente, como, como un juego. Pero en la adolescencia descubrí la poesía y me pareció que era, el, el, por así decirlo, el lenguaje que, que yo quería, el idioma que yo quería hablar. Eh, leí los poemas de del Orca, que estaban incluidos en, en la antología esta del, del 27 de, de la editorial Cátedra, que eran además los poemas de, de Poeta de Nueva York y me ocurrió que no me enteré de nada absolutamente de nada, pero, pero tenía esa sensación no ese era el, el, el idioma con el que yo pensaba que podía eh, comunicarme casi, no mejor que, que, que con el idioma que yo utilizaba pues, para hablar con mis padres con mis amigos, etcétera y empecé a, a, a escribir poesía pero no dejé la no dejé la narrativa, si sí es cierto que me parecía que lo que escribía en narrativa estaba menos hecho, ¿no? por así decirlo no tenía tanta no estaba tan cerrado, no era tan publicable como, como lo que me parecía no que, que escribía en, en poesía y, y bueno, de hecho además tengo por ahí un libro de cuentos descartadísimo tres novelas que, que están también en un cajón, hasta que bueno cuando empecé con con esta ya varios capítulos me pareció que sí que, que, podía, que podía llegar a ser una historia que mereciera la pena. Cuando me puse a escribir ni siquiera esperaba publicarla porque ya te digo que venía de esa experiencia de haber abandonado un montón de libros porque no me parece que estuvieran bien, pero... Pero yo el otro día también lo pensaba, justo estaba en un, en un taller de escritura y, y decía que, que para mí hay una cuestión fundamental de, de, de lo que hacemos, ¿no? Que es disfrutar escribiendo. Muchas veces parece que se nos olvida, ¿no? O sea, que, que estamos a lo mejor eh, de, eh, orientados, orientadas a, a publicar, a etcétera, ¿no? A producir, por así decirlo. Y a mí me gustaba pensar que. Bueno, existe espacio, por lo menos en mi día a día, para, para pasarme lo bien escribiendo y para decir, bueno, pues voy a dedicar hoy 30 minutos, 40 minutos a, a darle vueltas a un capítulo, etc. Entonces empecé un poco a escribirla casi por ese gusto y también, bueno, pues inevitablemente por esta, en cierto modo, sí puede ser un reto, ¿no? A ver si acabo una que me, que me guste. Of
0: mistakes,
2: I'll make a love.
0: Of mistakes. You came
1: to take us. ¿Cuándo sientes que ya tienes la novela? ¿Que esta novela eh, sí merece la pena eh, compartirla y publicarla?
2: Pues yo tengo una amiga que, que ella es editora eh, se, llama, bueno, se llama Susana Rodríguez eh, ha trabajado en Impedimento, ahora está en Rata Natura eh, y, y es mi amiga del alma desde hace muchísimos años, como 15 años y, y es una yo creo que es mi primera lectora además es alguien a quien le cuento las ideas incluso sin, sin haberlas escrito etcétera, porque tengo con ella la confianza de que me pueda decir Elena no y, y, no me, y sé que además lo hace por, mí, por mi bien ¿no? que, que, que lo hace por, por esa generosidad de, de, que, da, que, que da la amistad y, y en el caso de Susana le pasé varios, le pasé varios capítulos yo ya, de todas formas, yo ya pensaba que ahí sí que podía haber algo, ¿no? Ya te digo, pues tenía eh, un capítulo que al final cayó entero, eh, que lo, lo descartamos porque en la novela tal como se ha publicado eh, hay como 10 versiones anteriores. He estado Ya después el proceso de reescritura ha sido, ha sido bastante, bastante complejo. Pero, pero bueno, había un capítulo que se cayó entero en, en ese proceso de, de corrección estaba el capítulo de, de, del Reino y el primer capítulo ya de María, presentando a María, y como escenas suelta Ella la torturé enviando las escenas que estaban sin acabar, entre paréntesis ponía aquí va una descripción, etc. Y, y entonces ella me dijo que sí, que ella pensaba que sí, que podía merecer la pena. Para mí, es eh, inevitablemente, estoy yo escribiendo aquí, además literalmente no, porque esta es la mesa en la que tengo el, el ordenador es, Ahora mismo la mesa en la que escribo y, y yo escribo aquí, en, 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 esta, en este punto de, de mi casa. ¿no? Entonces, yo inevitablemente estoy aquí sola escribiendo en mi casa, pero me parece que lo que viene después, e incluso el durante, sí que es un trabajo colectivo. Me parece que, que, mi, que o sea, mi, mi libro es el que es gracias a las lecturas que ha tenido por parte de de amigas de, de confianza, ¿no? Que, que me han dicho oye pues este en este capítulo desconecto un poco o esto no termino de, de verlo claro o esto me encanta, dale caña by a bus serves us
0: right As the snow falls down, the snow doesn't think too much about it. In the end, you
2: will
1: be born to lose the fight. Tardaste ocho años en escribir tu último poemario. Sí. Para Las Maravillas, ¿cuánto tiempo has necesitado?
2: Pues no lo sé, no lo sé porque eh, ya te digo que en realidad tengo la sensación de que he estado escribiendo eh, sobre el personaje de Alicia 14 años, me conozco también a Alicia porque ya te digo que, que en todas las novelas anteriores aparecía Alicia, de hecho me ha pasado una cosa muy, muy extraña, como estoy con un ordenador antiguo porque el mío se rompió, ha sido como volver al pasado porque ha sido como reencontrarme con archivos de hace un montón de un montón de años. ¿Y y luego, por curiosidad, abrí <risa> varios varios documentos de, de, de Word que, que tenía, además con títulos muy extraños, tal, digo, a ver qué es esto. Y me encontré con un cuento de 2013 o 2014, o sea, hace ya 6, 7 años, eh, que era una especie como de relato muy breve de vampiro, que es una cosa que yo jamás escribe, no, no escribí, que yo, eh, mi, mi escritura es muy realista, muy, muy costumbrista casi pero era un, un relato de, de vampiros en el, en el metro de Madrid y el personaje es una mujer que va a trabajar en el, primer, eh, en, en el primer tren de la línea verde que llega a la zona de Ciudad Lineal, o sea que ha madrugado salvajemente eh, se, y se llama Alicia. Y es muy curioso, ¿no? O sea, para mí fue como de repente, mírala, aquí está ¿no? otra vez, una vez más. Y, y ya te digo, entonces, en realidad la, la, última, la última redacción ha sido varios años. Ha sido como, no sé, tres más o menos, desde que descarté la, la anterior novela.
0: Sí.
1: ¿Varía mucho eh, tu forma de trabajar cuando te enfrentas a un poemario que a una novela? ¿Tus rutinas? Sí, sí. Uh -huh. tus eh, ¿Varía mucho la exigencia física y mental de, de cada género? ¿Cómo ha sido ¿Cómo, qué, ¿Qué diferencias has percibido?
2: Claro, yo escribo en tres géneros, escribo en poesía, en ensayo y en, y en narrativa, y en los tres es totalmente diferente. De hecho, por ejemplo, en poesía, que además de hecho para mí la poesía ha variado mucho, porque claro, yo empecé a publicar siendo súper jovencita, tenía 16 años, y cuando yo estaba escribiendo esos poemas, yo no era, no era consciente de estar escribiendo un libro. O sea, con 16 años no dije voy a escribir un libro, etcétera, ¿no? Eh, pues entonces yo recuerdo que volvía del instituto terminaba las tareas y me ponía a escribir y era una, era una cuestión casi de, de escritura automática ¿no? eh, me sentaba y de repente sacaba de ahí poemas, de una tarde poemas de, de dos o tres páginas, etc. Eh, pero ya en los siguientes libros, eh, mi, mi manera de trabajar fue, fue variando entonces de repente surge, un surge una imagen o, o, o me gusta una metáfora o o en la música de un poema, etcétera, 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 y, y voy tomando notas. Y, y esas notas, digamos, van encontrándose. A lo mejor de repente, pues tengo una idea, pues recuerdo, hace un, como cuatro años o así, bajé al supermercado a hacer la, la compra y en el, en el barrio anterior donde vivía, y en ese supermercado tenía una pequeña zona con flores. Y, y de repente, dije, me apetece comprar un ramo de flores para para tenerlo en casa, pero todas me parecían muy caras y me compré al final el ramo más barato, que era un ramo de, de margarita. y me fui muy feliz con mi ramo de margaritas a mi casa, ¿no? para mí era como un, pues por ejemplo, de eso, eso lo apunté en un cuaderno y, y no he hecho, bueno, escribí un borrador que no me terminaba de convencer, etcétera, y lo tengo ahí, entonces a lo mejor dentro de un tiempo pues lo retomo y trabajo sobre él, etcétera. Voy trabajando así, no es como una construcción como de elemento sobre elemento sobre elemento, y corrijo un montón. Eso en, en, todos los, en todos los géneros. En el caso del ensayo, cuando tengo una idea, estoy pensando durante unos cuantos meses, y pensar para mí es leer libros, o sea, leer bibliografía, eh, ver cómo otros autores y otras autoras enfocan, incluso muchas veces no es el mismo tema, sino temas parecidos, ¿no? Eh, eh, ver, ver qué voces han, han cuáles han sido los tonos de, de esas voces para ver si me acerco mi distancio, etcétera. También leo, hago como casi eh, lectura de bibliografía también para los poemas. Y en el caso de la novela necesito horario de, de oficina. En el caso de la novela necesito una constancia. Entonces lo que hago casi es reservar bloques de tiempo. De repente, pues en verano, yo soy freelance, entonces en verano carga, baja la carga de, de trabajo, ¿no? no hay pues no hay tantas propuestas para escribir artículos o conferencias, etc. Entonces yo esa, esa fecha pues, la, la aprovecho para encerrarme en casa escribiendo. Ahora estoy encerrada como todos, no pero, pero en, en la vida antes de la pandemia, yo pues eh, mediados de junio, mediados de septiembre me lo pasaba entero en, en casa sin sin salir escribiendo, porque sabía que en esos tres meses tenía que avanzar todo lo que, todo lo que pudiera.
1: ¿Cómo ha afectado el confinamiento y la pandemia para la publicación de Las Maravillas?
2: Pues en un momento, estaba previsto que saliera cuando ha salido, la verdad, no, no había... Eh, en un momento dado se barajó septiembre, pero yo en teoría en septiembre tenía que haber estado con una beca de escritura que me había dado por primera vez en una residencia de, de escritura, que era como me hacía mucha ilusión, y, y al final no pudo ser, claro Ten, entonces tenía que haber estado en, en Eslovenia y, y por eso mismo, bueno, pues como no podía estar aquí la, la retrasaron a octubre, pero claro, antes de la pandemia sabíamos que iba a salir en esa fecha y, y en un momento sí que parecía que podía retrasarse pero, pero bueno, salió en, cuando estaba previsto claro, lo que ha afectado ha sido a, a toda la, la promoción que no he podido hacer casi nada presencial Evidentemente hice una firma en Alberti, ahora, bueno, pues habrá más, más actividad, algunas, pero muy muy muy, muy escasa, ¿no? Firmas, a lo mejor para 10 personas, 6 personas, etcétera, y claro, todo online, todo Zoom claro, o claro. teléfono, etcétera, que es una pena porque a mí me parece que, que es una. O quisiera pensar que es una novela que, que invita a hablar sobre ella, que invita a dialogar, a que cada cada persona traiga su propia experiencia, entonces claro, yo creo que por ejemplo que es una novela de presentarse en librerías, en bibliotecas, en asociaciones, creo que, que da juego para eso, no entonces bueno, esperemos Total, que, claro. que en algún momento se pueda, se pueda hacer, porque lo online es verdad que siempre es más, más difícil.
1: hablar de los temas de los que habla el libro el fundamental el tema de la precariedad eh, sí. además una precariedad que es transversal en las últimas décadas de este país eh, no estamos hablando de que es un problema para la generación que empezó a insertarse en el mercado laboral con la crisis del 2008 las maravillas muestran que son ya muchas generaciones en nuestra sociedad que están imbuidos en un, en un horizonte de precariedad que, que parece infinito ¿Es la precariedad, por tanto, eh, el, el horizonte donde no vamos a poder escapar desgraciadamente en nuestro país?
2: Es que a mí, para mí la precariedad, por lo menos en mi experiencia y en la de una parte importante de, de la gente que me rodea, es una, una cuestión de clase, más que de crisis o de, o de generación. <risa> por supuesto que, que a, a mi generación ¿no? la gente que, bueno, que nacimos a mediados de los 80 un poquito antes, etc. nos encontramos con la crisis de, de 2008 cuando empezamos a acceder a, nuestro, a nuestros primeros empleos etcétera y, y es, es cierto que la generación siguiente pienso, por ejemplo, pues yo tengo una hermana que tiene cinco años menos y que no ha conocido otra cosa que beca en, en, en toda su vida su vida laboral no es una generación, la de los 90 que, que, que es que es lo que conocen, el trabajo precario, contratos basura, etc. Pero también es cierto que, que bueno, pues esas circunstancias son las circunstancias en las que se mueve la, la, la clase trabajadora, ¿no? La clase baja desde eh, no sé si desde el comienzo de los tiempos, pero, pero sí que sí que es algo que va que va muy parejo a, a, a la clase, ¿no? esa, esa sensación, además, de, de que el ascensor social no existe. Hay algunas excepciones, hay algunos casos en los que, en los que bueno, pues sí que sí que existe quizás ese cambio de clase por así decirlo y, y, y ese acceso a, a bueno pues a otras circunstancias de vida, pero pero yo creo que por ejemplo ese eh, no, no sé si ese cuento casi no calificarlo directamente de cuento de que con educación y con cultura y vas a tener una vida mejor y mayor solvencia etcétera yo creo que al final no eh, pues no se ha cumplido ¿no? yo pienso por ejemplo en, en mis padres que son gente que no eh, bueno pues que no mi padre dejó de trabajar o sea dejó del, dejó el colegio con, con 11 años para ponerse a, a trabajar y mi madre pues sí que llegó a estudiar lo que lo que sería una, una fp hoy no y ellos que no son personas lectoras especialmente etcétera cuando vieron que a mí me gustaba leer y que a mí me gustaba escribir, lo apoyaron mucho porque ellos tenían esa... Les habían enseñado a eso, no por así decirlo, que, que si leías, que si te formabas, etc., ibas a tener un, un futuro mejor. Entonces, claro, al final es un futuro igual de precario, pero en otro sector, que es el de, el de la cultura. No 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 es el no son los sectores en los que ellos han, han trabajado, pero la precariedad es la misma y la, y la inseguridad es la misma.
3: Bueno,
2: claro, pero es que hay, hay una cuestión que es muy perversa también Y es que la gente que no estudió y que se puso a trabajar en cuanto, en cuanto pudo Tampoco está mejor Claro Quiero decir, es que, o sea, yo lo, lo sé por mi, o sea en mi caso sí que seguí estudiando, formándome, etcétera, pero sí que muchos compañeros de colegio y de instituto, pues, en cuanto pudieron, sobre todo yo recuerdo que, bueno, pues, claro, yo viví especialmente el boom del, del ladrillo con un montón de compañeros chicos yéndose a, a trabajar de albañiles, de electricistas, etcétera. Y muchos de ellos están hoy, bueno, pues en el paro o con trabajos muy, muy, muy precarios que tampoco tiene que ver con esa formación, ¿no? Que, que fueron adquiriendo en, en empleos muy, muy técnicos, etcétera, ¿no? Yo creo que, que es una cuestión, ya te digo, que tiene que ver, es transversal y, y, y está estancada en la clase, ¿no? Por así decirlo
3: like you belong
0: Does he drive you wild Or just mildly free What about me? What about?
4: Yo salí de la crisis del 2008, cuando terminé la carrera con la crisis del 2008, y esto me recuerda a eso, me costó mucho encontrar trabajo. Su generación aún recuerda lo duro que fue incorporarse por primera vez al mercado laboral en aquella época y la historia podría repetirse 12 años después. Acabo de terminar un máster de profesorado y... Y está la cosa bastante complicada. A los recién graduados como Blanca les toca buscar su primer trabajo en un momento complicado. Ella tiene 22 años, acaba de terminar derecho y había conseguido un contrato de prácticas en Madrid, pero en marzo la empresa prescindió de ella. Justo me pilló que nos confinaron y no la pude acabar. Tenía el contrato hasta mayo y me tuvo que volver aquí a Jerez. Los menores de 25 años como ella son especialmente vulnerables en esta crisis. El paro entre este colectivo ha aumentado un 53% con respecto al año pasado, pero los más afectados, según los datos de los servicios de empleo, son los jóvenes de 25 a 29 años. En esta franja de edad está Javier en marzo, su empresa hizo un ERTE ese mismo mes, su mujer también se quedó sin trabajo.
1: Nos encontramos en, en casa sin, sin cobrar el los sueldos que teníamos, con una vivienda a pagar y con un coche, entonces lo pasamos bastante mal.
4: Aunque ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo, otros no tendrán la misma suerte. El último informe de la OCDE señala a los jóvenes menores de 35 años como los grandes perdedores de esta situación.
3: Frío Congelado en las paredes de este piso escribiendo en los cristales que se empiezan a empañar del frío que se cuela por debajo de la puerta me recuerda que una vez una sirena se llevó mi cuerpo al mar no pensó en que no podría respirar, no pensó en que me podía ahogar. No aconsejo las pasiones que se vuelven posesiones todo un invierno esperando a que el verano se despierte y nos vuelva a calentar. Pero ya no hay estaciones como no, hay instrucciones para amar. Solo usamos nuestra boca para hablar, solo usamos nuestra lengua para hablar. Ni siquiera nos podemos abrigar del frío se avecinan temporales de mutismo, te equivocas al pensar que el erotismo va a acabar. Con este frío que se cuela hasta los huesos y conserva, me recuerda que una vez estuve cerca de perder la identidad. Y corría en lugar de caminar, tropezaba en lugar de esquivar. Me volví un forajido solo por sentirme vivo, todo un invierno esperando a que el verano se despierte y nos vuelva a calentar. Pero ya no hay estaciones como no, hay instrucciones para amar. Solo usamos nuestra boca para hablar, solo usamos nuestra lengua para hablar. Y este frío nos obliga a terminar.
1: que es una novela muy, muy aterrizada sí, en Madrid. Sí, sí, que sí, es, sí. Es un retrato del día a día de miles de personas eh, que des, se desenvuelven en esta ciudad. ¿Madrid acoge o Madrid devora a las personas?
2: Mira, yo creo que Madrid, eh, yo, yo llegué hace 15 años. Eh, me, me parece que es una ciudad súper abierta. Eh, es una ciudad en la que, como todo el mundo es de fuera, o casi todo el mundo es de fuera, o el que hace Madrid tiene un padre gallego y una madre extremeña, etcétera, eh, nadie te pregunta de dónde eres, porque ya se supone que, que o no eres de Madrid o, o desde luego o estás casi casi recién eh, recién hecho en Madrid, ¿no? Como, como se dice. Es una ciudad eh, hostil en cuanto a, a que no es fácil vivir en ella si no tiene ciertas situaciones de privilegio. Si no, pues Sí, por lo general nadie trabaja nadie vive cerca de donde trabaja, muy poca gente vive cerca de, de donde trabaja, es un transporte público que a mí siempre me ha parecido muy una vez más, ¿no? Muy muy hostil, ¿no? Recuerdo, contaba esa este, este cuento de vampiros ¿no? en el que en el que aparecía Alicia porque fue durante, durante mucho tiempo mi, mi experiencia. ¿no? Yo tra bueno, pues trabajaba en una editorial que tenía la sede en, en Ciudad Lineal y teníamos que entrar, yo entraba prontísimo, prontísimo, y, y entonces cogía el primer, el primer metro que, que, que iba hasta allí porque si no, no tenía manera de llegar. Y bueno, si no, claro, si no era enlazar un montón de autobuses nocturnos para ir al, al trabajo. Y, y recuerdo, por ejemplo, que, que había días ¿no? que por el cambio horario nunca veía la luz del día, porque estábamos siempre, no había apenas ventanas en la oficina, estábamos siempre con los neones, entonces cuando yo llegaba de noche y salía de noche. Y a lo mejor como mucho, si algún día me daba prisa en comer, pues los 5 o 10 minutos que tenía antes de reincorporarme podía bajar al... salía del comedor y bajaba a la calle y, miría, y veía la, la luz del día, ¿no? entonces eh, creo que, que, es una, que es una situación que es muy común a mucha gente que está trabajando en, en, en esta ciudad en ese sentido sí que creo que, que es una ciudad que, que es muy árida pero, pero, pero lo que tiene que eh, lo que tiene que ver a la gente con la gente etcétera me parece que, que es eso, una ciudad muy, muy abierta está llena de contradicciones es una ciudad, muchas veces digo que es la ciudad fea más bonita del mundo, porque es una ciudad que objetivamente es fea. <risa> o sea, no, yo re recuerdo cuando a veces viene gente de, de visita que digo yo muchas veces, ¿dónde los llevo? No, no, hay, un, un, no hay espacios bellísimos, emblemáticos, o hay muy pocos, ¿no? Eh, pero, pero bueno, me parece que es una ciudad que, que está llena de contradicciones, que, que lo mismo te te manda un mensaje que, que te manda el contrario a, lo, a los dos minutos, pero a mí me encanta vivir aquí, la verdad. Y de hecho, muchas veces pienso en la novela casi como una extraña carta de amor a, a la ciudad, ¿no? porque yo disfrutaba mucho eh, describiéndola y describiendo además espacios que yo no estaba acostumbrada a leer sobre ellos. No, no, no sé, casi siempre, muchas veces la literatura, el cine, se quedaban en una... En postales de Madrid. Y cuando iban un poquito más allá siempre eran para, para describir historias duras, pero esta lo es desde luego, pero me gustaría pensar también que es una historia en la que hay cierta belleza, personajes que buscan a su modo la, la felicidad, etcétera.
1: Yo creo que la belleza es, en este caso, que recoge con un respeto brutal el esfuerzo que supone sobrellevar a esta ciudad. Sin subrayar la épica ni la tristeza, sino simplemente los hechos son como lo son y ahí, y ahí dentro hay mucha dignidad y mucho esfuerzo de miles de personas que solo buscan eh, sobrevivir, para bien o para mal. El horizonte no es, porque tampoco hay una relación eh, de disfrute entre tus personajes y la ciudad. Hay cierto sometimiento y resignación a que si hay que salir adelante en esta ciudad es en base a un esfuerzo anónimo que muchas veces no es recompensado. Y yo creo que en ese ejercicio de empatía que va a tener el lector con su situación, ya háblese de Madrid y de cualquier gran ciudad, uh -huh. yo creo que ahí se recoge esa empatía que va a nacer en el lector.
2: Claro, yo, yo no quería romantizar la precariedad de los personajes, claro. la pobreza de... De los personajes, porque eso significaba eh, situarme en una posición de superioridad que, que no existe, y que además que yo creo que no le ha, no le hacía ninguna. no le beneficiaba nada a la, a la historia. Y, y a mí había una, una cuestión que me gustaba mucho, que era el, el hecho de que eh, María, sobre todo, es un personaje que es muy consciente de ser casi una turista en los espacios que no le pertenecen. Ella, ella es una mujer, por ejemplo, que disfruta viéndolo, viendo cómo cambia el paisaje de la ciudad y, 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 lo, y lo sigue disfrutando décadas después de llegar. O sea, se sigue fijando en los edificios que son distintos a los de su barrio. Eh, tiene esa mirada ya de, de joven cuando, cuando vive en, en Córdoba, en, en un barrio eh, pues recién construido a, la, a las afueras en el que, que es el barrio de, de, de Cañeros, el barrio en el que en el, que nace, en el que nace María y, y que es un barrio que se, que se construye para agrupar a, a gente que vivía en chabolas y gente que vivía en, en chozos, sobre todo, ¿no? aunque hubo, hubo de todo, pero, pero era la, el principal objetivo de, de ese barrio. ¿no? Entonces ella en Córdoba ya mira así la ciudad, siendo muy joven, ¿no? cuando va cuando va al centro para, para, de la ciudad para entregar la, la labor y ella lo hace también en Madrid. Y había también una cuestión que tenía que ver con la con la dignidad, eh, que es que claro, María es una, una mujer que, que sobre todo en su vida trabaja como limpiadora ¿no? está también en eh, los primeros años trabaja en casa sirviendo etcétera, pero ya hay un momento en el que empieza a encadenar eh, pues, contratos en, disti en distintas empresas como, como limpiadora y ella, a ella le gusta su trabajo ella, ella ve que, que la manera de, de sobrellevar el día a día es entender que hace algo útil y que hay cierta casi belleza en, en la cuestión de, de entrar en una oficina arrasada por gente que no, no la ve nunca, ¿no? salvo alguien que de repente le pone una notita para decirle, oye, disculpa, que se me ha derramado el café e intentado hacer lo que he podido, etcétera. Y, y ella ve que hay como cierta, eso, cierta belleza en su, en su trabajo, ¿no? En, se queda hipnotizada cuando a veces de repente pues, echa el, el fregasuelos en el agua, etc. Entonces, bueno, me, me gustaba subrayar eso, ¿no? Que es un personaje eh, que, que bueno, que es un trabajo que a lo mejor a priori puedes decir desde el prejuicio oye pues, ¿cómo vas a disfrutar no eh, eh, todo el día, etcétera? pero ella lo, lo, lo hace, ella encuentra se hace fuerte en eso
3: It was your birthday yesterday. I gave a gift that almost took your breath away
1: las maravillas es un libro que debe leerse en la parada de autobús En el andén del metro esperando el siguiente, el siguiente tren eh, Me gusta mucho cómo se intensifica lo que supone Para los, eh, las personas que se mueven en transporte público El hecho tan rutinario, pero también tan personal De las horas y horas Sí. de los trayectos de, la, de, de las grandes ciudades eh, las maravillas puedes suponer también un elemento de sentirse acompañado en esos espacios
2: me encantaría me encantaría que alguien de repente la leyera en, me encantaría subirme al, al 118 o al E1 y encontrarme con bueno al E1 no que es rápido el 118 <risa> es, una, es más laborioso eh, llegar a llegar al centro en el 118 pero me encantaría encontrarme con alguien en en la en, en el autobús leyéndola hay una escena que está cortada eh, que, que está muy muy resumida pero que a mí me pasó en el 118 eh, además yo me, bueno, me monté en embajadores y hasta llegar a casa de hecho la conversación siguió pero claro ya me tenía que bajar porque se me pasaba la, la parada y terminaba y al final me iba me iba al final con esta señora pues yo me senté en el autobús y justo detrás iban en los, en los dos asientos de atrás iban dos mujeres eh, mayores que y una empezó a, a, a contarle a la otra la película que había visto el día anterior y estaba apasionadísima apasionadísima entusiasmada eh, claro yo decía uy esta película me suenan algunas cosas pero me estaba contando como si fuera como prácticamente como un culebrón y, y llegó un momento en que claro yo dije esto me suena un montón o sea yo esta película la he visto pero no me no me suena o sea, estoy como desconcertada ¿no? Y, y entonces cuando llegué a casa ya me bajé, etcétera miré la programación de la tele de la noche anterior y le estaba contando a Fanny y Alexander que le habían echado en la ah, bueno. Y, y me gustó mucho aquello ¿no? Como, como dos mujeres que una vez más desde el prejuicio yo a lo mejor no pensé que si fueran a poner a ver una de ellas Fanny y Alexander el lado pues, pues de repente la había visto le había gustado muchísimo y se la estaba contando a su a su amiga, entonces a mí se me ocurrió meter esa escena eh, en la que, bueno, María le contaba a su hermano chico la, la película pero bueno, no funcionaba con la película contada entera y al final pues cortamos y, y se quedó con, con una referencia ¿no? pero me gustaba mucho eso me, muchas veces digo que la novela la escribí casi caminando eh, porque es una novela muy de caminar yo me iba, cuando de repente describía un sitio yo aunque lo conociera yo quería ir allí para comprobar si eso era verdad si era posible tardar tanto tiempo caminando de tal sitio a tal sitio etcétera y también escuchando en el transporte público me parece que las conversaciones eh, de transporte público muchas veces son para mí son muy útiles
0: para,
1: para acabar eh, me gustaría que nos hablaras de La bella uh, Varsovia. Sí. ¿Qué, qué es?
2: Eh, bueno, es la editorial de, de poesía que, que dirijo, que además ahora, claro, tiene su sede en... Eh, tiene sede allá donde voy. Entonces, si yo, me, si yo me mudo de un barrio a otro, va, va, con, va conmigo. Así que ahora mismo tiene su, su sede en, en Carabanchel. Es una, una editorial de poesía. Llevo ya 16 años con ella. Y, bueno, pues publicamos... Libros con, con la vocación un poco de, de aunar en, en, en el catálogo títulos de, de calidad y de riesgo que quizás no estarían en, otra, en otras editoriales si, si no existiéramos. ¿no? Eh, eh, pensando mucho en, en libros que inviten a mirar la realidad de otra manera, que trabajen con el lenguaje, con mucha atención hacia la poesía escrita por mujeres es un poco el, el hilo que va que va uniendo los libros que publicamos no hay pues desde autores jovencísimos autoras jovencísimas que están publicando sus primeros segundos libros con, con la editorial a, pues pienso por ejemplo en, en Irati Turritsarrea que, que está bueno pues eh, tiene publicación muy, muy cercana Autores ya, pues, y autoras consagradas, no pienso en Ana Rossetti, Pilar Adón, o autoras que son de la casa, pero ya muy conocidas, no gracias a, a los libros que les, hemos, que les hemos publicado, pues, como Luna Miguel o, o María Sánchez.
1: Nuestra última edición que grabamos en Jeff con público en directo, eh, hablamos con Sheila Blanco ¿Mm? eh, para sí. la presentación para la presentación de su, de su disco eh, acerca de diferentes poetas de mujeres que, de la generación del 27 que la historia les ha obviado y ninguneado y que, por supuesto, su peso en, la, en nuestra literatura eh, no, no equivale a su, al valor de su obra. Eh, Vosotros también estáis trabajando de bucear en la historia, sí. reivindicando también en nombres de, de poetisas que a, habría que ponerle en valor.
2: Sí, yo utilizo siempre el término poeta, porque poetista tiene una historia muy, muy curiosa y es que cuando en el siglo XIX empiezan a publicar cada vez más mujeres, eh, se ven tan apapullados los críticos, etcétera, etcétera, que, que entienden que tienen que mm, utilizar un término específico para, para agruparlas, ¿no?, que, que poeta no sirve para hombres y para mujeres, sino que a las mujeres hay como que apartarlas como un término concreto. Empieza a utilizarse poetisas que además muy pronto se, se convierte en, en algo peyorativo.
1: Claro.
2: Porque de hecho poetizos se utiliza para, para denigrar a, a poetas hombres que, que, no, que no escriben al gusto de, de la crítica. De hecho, eh, Unamuno en los años 20 utiliza poetizo para, para, para insultar a, a otro escritor. Es muy, muy, muy curioso, era ¿no? una mula, además que era tan, tan, tan conciliador, etc. Entonces, yo siempre uso, uso poeta, aunque es verdad que hay autoras que defienden que, que utilizar poetisa es dignificar el, el término. Pero, pero bueno, en todo caso, para mí es una cuestión personal, casi, ¿no? Eh, dedicar ese tiempo a dedicar el tiempo y, y, en mi caso, las posibilidades que tengo, ¿no? Que son las que me brinda la, la editorial para para rescatar a estas voces que, que yo creo que son autoras de calidad que por distintos motivos no fueron, no fueron obteniendo el, el reconocimiento ¿no? que merecían. Entonces en la colección de prosa hay un libro de Carmen Conde y, y otro de Josefina de la Torre a punto de, de salir y, y tenemos también una colección muy pequeñita de bolsillo eh, que se llama Biblioteca, porque para, nosotra, eh, para María Martínez Bautista que, que trabaja conmigo en la editorial y para mí eh, forman parte de nuestra biblioteca personal y creemos que tienen que formar parte de, de las bibliotecas. ¿no? Y son todas autoras, pues hemos publicado a Vicenta Maturana, a Concepción de Estevarena, a Amalia Domingo Soler y a María Nicolás Adelguera y, y Alvarado. Y en el caso de, de, por ejemplo, de Vicenta Maturana sí que estaba en algunos ensayos, sí que había información sobre ella, de Concepción de Estevarena y de, y de Amalia Domingo Soler sí que había alguna publicación que era más difícil encontrar, pero por ejemplo, en el caso de María Nicolás Adelguero, que es una autora brutal del neoclásico, o sea, del de neoclasicismo, muy, muy interesante, una ilustrada rarísima, etc. Uh -huh. eh, la última publicación que hay de ella es de finales del 18. O sea, desde finales del 18, que se publicó en un volumen eh, todo lo que había escrito, nadie había tenido ningún interés en ella. Y es una escritora de verdad súper interesante. Entonces, bueno, yo creo que también parte de, de la edición y a mí de, de la edición que a mí me interesa tiene que ver con el apoyo a la gente que está escribiendo ahora, pero tiene tam también que ver con, con ese buceo ¿no? en, en libros de, de referencia que, que a los que no tenemos acceso. no Siempre se dice que hay que leer a las mujeres, claro, pero para leer los libros tienen que estar. Claro. Si no tenemos libros no, no las podemos leer. Árbol Genealógico Yo pertenezco a una raza de mujeres con el corazón biodegradable Cuando una de nosotras muere Exhiben su cadáver en los parques públicos Los niños se acercan para curiosear en su garganta de hojalata Se celebran festines con moscas y gusanos Me cae mal porque me hizo sonreír a mí Que soy tan triste A los 30 días exactos de su muerte El cuerpo de esta extraordinaria raza se autodestruye Y a las puertas de vuestras casas Llaman los restos del alma de las mujeres sobrenaturales, chocan contra vuestras paredes, sus empastes y sus uñas agujerean vuestras ventanas, hasta que sangran nuestras aortas, clavadas en la tierra igual que las raíces. Al morir nos abren el estómago, examinan con los dedos su interior, rebuscan entre las vísceras el mapa del tesoro, sacan sus dedos negros de todos los poemas que se nos han quedado dentro con los años. Un espectáculo. Pertenezco a una raza desarrollada más allá de los púlpitos. ...soy una de ellas porque mi corazón mancha... ...al tomarlo entre las manos... ...porque coincide en tamaño con el hueco de un nicho... ...fresco y dulce como el de un animal... ...chupad mi corazón para que al morir... ...sepan que hemos estado juntos... ...soy una de ellas porque mi corazón será abono... ...porque mi sangre que es la suya... ...sube y baja por mi cadáver... ...como por escaleras mecánicas... ...porque el fundamento de mi carácter... ...al descomponerse... ...se incorpora a una especie salvaje... ...que ladra y que hiere y que te lleva a su terreno... ...que ignora las afrentas, que jamás se extinguirá".
1: sectores de nuestra sociedad están intentando eh, centralizar diferentes acciones para intentar derrocar el machismo predominante en nuestra sociedad uh -huh. es una sensibilidad que cada vez está afortunadamente imperando en el mundo de la literatura ¿tú dónde crees que serían las acciones más eh, importantes para intentar favorecer que, bueno, pues que esta lacra de nuestra sociedad no, no tenga tanto peso específico en el mundo de la literatura?
2: Yo creo que el sector, o sea, si, si, si el, los cambios de la sociedad directamente se van a, se van a ver, eh, directamente van a repercutir en, en, en cada sector de manera específica, ¿no? Eh, a mí hay una cosa que me, que me llama mucho la atención y es como... Eh, quizá no, no, no sé si tiene mucho que ver pero es algo que, que últimamente me preocupa ver cómo hay una, cada vez más una presencia muy potente de autoras, pero casi siempre muy jóvenes con primeros, segundos libros etcétera, en los medios y después cuando llega el tercer, cuarto libro desaparecen que eso es algo que quiero decir, no, no es algo que que sea quizá prioritario que sea gravísimo, etcétera para mí desde luego lo es, ¿no? Cómo cuando hay autoras que están ya empezando a escribir sus mejores libros, empezando a, a, bueno, pues a sentar ya su carrera, etcétera, estas autoras pues dejan de tener la, la atención del, de los medios porque ya son, no son novedad, no, no son eh, carne fresca, digamos, que, que mostrará en una portada, etcétera. Y, y eso al final termina repercutiendo, claro, en su, en su escritura. Eh, claro, si tú, tú escribes, publicas Y ves que no hay nadie al otro lado eh, Las cosas se complican Me parece también, por ejemplo Que, que, claro, que son autores que en muchos casos Coinciden con, con la época de su maternidad de La obligación ¿no? De esa carga mental De, de, de los cuidados, etc Yo, por ejemplo, lo he visto mucho En todas las investigaciones Que he hecho de, de poetas españolas Del siglo XX ¿no? Cómo de repente hay En muchos casos se ve que hay un parón de 10-15 años, te baja su biografía y casi siempre se identifica con el. coincide con el nacimiento del primer hijo claro. y, y entonces, claro, hay, no hay tiempo para escribir, etcétera. Entonces, a mí eso es algo que me, ha, que me preocupa mucho porque veo como hay autoras, ya te digo, súper interesantes, que están empezando a escribir sus mejores libros y a mí, por ejemplo, no como editora, me cuesta muchísimo que un medio de comunicación les haga caso porque ya no son nuevas no son novedad, no es algo que puedan descubrir, entonces pues estoy publicando libros fantásticos de autoras que, que a las que me cuesta mucho que, que les dediquen una entrevista que les dediquen un, una reseña etcétera y que claro, eso al final yo creo que termina mirándolas a ellas como, como escritoras, ¿no? porque si, si estoy dando a imprenta ¿no? mis mejores libros no estoy viendo que hay algo, acá o sea, no estoy viendo que hay una respuesta. Entonces, bueno, ya te digo, quizá, no sea, quizá no, no sea algo muy urgente, etcétera, pero es algo que me preocupa cada vez más, porque eso tiene que ver también con la construcción del canon. no Si, si hay una autora de repente que deja de escribir, que desconecta por completo de, de, de las publicaciones, etcétera, Claro, es muy complicado que se, que se pueda convertir en una referencia con el tiempo, porque los premios a toda una carrera están casi siempre copados por los hombres, ¿no? Pues claro, porque es que ellos tienen unas circunstancias más favorables de, de escritura, eh, pueden tienen más atención por lo general, eh, atención continuada ¿no? durante, durante su carrera... Eh, bueno, pues no tienen que tener, no se les exige tanta implicación en los cuidados, etcétera.
1: ¿Qué música te gustaría que sonase en esta entrevista, en este reportaje? ¿Con qué adornarías a nivel musical este reportaje?
2: Pues es cierto que si en la, en la, en, en la novela hay, hay referencias a libros, a películas, pero no se escucha, no, no se escucha música. Eh, es algo que me que, que conforme lo estaba escribiendo me di cuenta y, y me parece bien, bien dejarlo así, ¿no? Si hubiera una, una banda sonora en, en, la, en, la, en la novela sería el ruido de, de, la, de la calle con los claxones y los coches o el el del, el del metro el del metro acercándose. Y además yo, por ejemplo, escribo sin. Esta novela la escribí sin música. Es verdad que a veces sí que me pongo música para. Para escribir, pero la, pero la, la escribí sin, sin música. A mí me gusta mucho vainica eh, doble, por ejemplo, Ajá. y me parece que a lo mejor María podría escucharlas en algún momento, ¿no? Entonces alguna canción Ajá. de vainica doble podría estar bien, ¿no? Me imagino a María oyéndola un domingo por la tarde tranquila en casa.
1: Buena, buena idea, buena referencia. Pues Elena Medel, escritora de esta maravillosa novela, ¿Cómo es las maravillas? Eh, muchas gracias por estos minutos en el hombre que se el de la luna y enhorabuena por escribir esta novela, por poner una fotografía de lo que es la vida de muchísimas personas de las grandes ciudades y que te deseamos lo mejor por tu trabajo y por tu defensa de la editorial de la bella Varsovia etcétera etcétera de tantos años impulsando con tu talento el mundo de la literatura. Mil gracias por estos minutos.
2: Muchísimas gracias y un placer.
0: Porque.